0: Glória a Deus, quando nós temos um encontro com Jesus, a luz de Jesus, a luz da Palavra, a revelação de quem Ele é, ela enche o nosso ser, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, que alegria! Podermos, em mais um encontro com Deus estarmos partilhando da palavra do nosso Deus como é bom ter tido um encontro com Jesus se você que está me ouvindo ainda não teve a sua experiência de um encontro com Jesus abra o seu coração receba a palavra do Senhor e você vai poder experimentar a luz a revelação, o conhecimento de quem Ele é. E quando nós temos luz de quem Ele é, Ele vai revelar quem nós somos e Ele mesmo, na pessoa do Seu Santo Espírito, nos fará pessoas melhores. Pessoas melhores aqui na Terra para uma boa convivência e pessoas também que se prepararão para morar no céu quando ele vier nos buscar. Glória a Deus. Estamos falando nesse tempo sobre o Sermão do Monte. E nós começamos a falar ainda introduzindo o nosso assunto. Só tivemos dois encontros, mas eu disse que à medida em que eu fosse descobrindo novos materiais, à medida em que Deus fosse trazendo a luz nós não deixaríamos de estar trazendo aqui. Pois bem, eu recebi um material ainda hoje... Por uma irmã muito abençoada pelo nosso Deus... A nossa querida Esmeralda... E ela me enviou um material... Um livro do, do John MacArthur Jr. E ele fala da importância do Sermão do Monte... E esse material também vai nos ajudar muito. E também tenho um desejo muito grande de que a irmã Esmeralda participe conosco de alguns encontros, de algumas gravações. Daqui a pouco vamos nos organizar e daqui a pouco estaremos ouvindo também a irmã Esmeralda no nosso encontro com Deus. Então eu quero partilhar um pouquinho do material que ela me mandou. Falando sobre a importância do Sermão do Monte. E existem pelo menos cinco razões pelas quais é importante nós estudarmos o Sermão do Monte. A primeira importância, a primeira razão pela qual nós precisamos estudar o Sermão do Monte é que o Sermão do Monte, ele mostra a necessidade do novo nascimento, nunca podemos agradar a Deus por nós mesmos, na nossa própria carne, essa é uma verdade bíblica, nós nunca conseguiremos agradar ao nosso Deus na nossa própria força, os únicos que desfrutarão as bem-aventuranças são os coparticipantes da natureza divina, quem são os coparticipantes da natureza de Deus, são os que experimentaram o novo nascimento, temos dois encontros com Deus com o título Encontro Novo Nascimento, melhor, então assista, ouça, melhor dizendo, o Novo Nascimento 1 e 2 e você vai entender sobre esta bênção de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. O sermão do monte, ele reforça a lei de Moisés... nos mostrando a necessidade de salvação. Vamos entender melhor. Na lei de Moisés, nós ouvimos sobre fazer isto e não fazer aquilo. A ênfase na lei de Moisés está relacionada às ações. O Sermão do Monte, ele aborda o tema de maneira mais diretamente relacionada às atitudes. Vamos entender. No Sermão do Monte, quando nós estudamos o Sermão do Monte, ele afirma os ensinamentos do Sermão do Monte, afirma que nós não podemos viver nem um dia em uma condição de bênção sem considerar o novo nascimento em Jesus Cristo. No Sermão do Monte, então, nós vemos a situação desesperada do homem sem Deus. Então, na lei, o próprio nome diz, na lei de Moisés, nós ouvimos falar sobre fazer isto e não fazer aquilo. A ênfase na lei de Moisés está relacionada às ações do homem, mas no sermão do monte está ligada, relacionada diretamente às atitudes. Então, o que o sermão do monte nos ensina, o Sermão do Monte nos ensina que não conseguiremos mudar as atitudes por nós mesmos se não nascermos de novo. Então precisamos considerar a experiência do novo nascimento em Jesus, porque sem o novo nascimento o homem está morto espiritualmente diante de Deus e isso nos mostra esta situação desesperada do homem sem Deus. Você sabia que o homem sem Deus, morto espiritualmente, ele nunca verá a Deus? Nunca o homem sem Deus estará na eternidade com Deus. Mas no Sermão do Monte, as atitudes, elas também o Sermão do Monte nos ensina que não conseguiremos mudar por nós mesmos. Precisamos de algo a mais. E o que é esse algo a mais? É o novo nascimento, por obra do Espírito Santo. Nós falamos no encontro anterior que nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Falamos que o homem não pode querer ser o seu próprio Deus. Então nós precisamos de Deus Precisamos de Jesus como nosso Salvador. Então a primeira razão pela qual é importante nós estudarmos o Sermão do Monte é porque o Sermão do Monte vai mostrar a incapacidade do homem, vai mostrar a impossibilidade do homem de mudar a si mesmo por conta própria. Então nós vemos no Novo Nascimento a primeira razão é a necessidade do novo nascimento. Mas a segunda razão pela qual nós precisamos estudar o Sermão do Monte é que o Sermão do Monte, ele aponta claramente para Jesus e talvez seja a maior e única compreensão que podemos ter da mente de Cristo. Vamos explicar melhor. A pergunta é, você quer saber o que Jesus Cristo pensa? Se você quer saber o que Jesus pensa, precisamos estudar o seu sermão, precisamos estudar o Sermão do Monte. Você quer saber por quem o seu coração realmente bate? Precisamos estudar o Sermão do Monte. No Sermão do Monte nós vamos descobrir por quem de fato o nosso coração bate, isto é, as intenções e motivações do nosso coração. Então precisamos estudar o Sermão do Monte. Você quer saber o que Cristo realmente pensa sobre a vida e sobre o modo de viver? Então precisamos estudar o Sermão do Monte. Então, se queremos ter uma compreensão da mente de Cristo, precisamos estudar o Sermão do Monte. Esta é a segunda razão. A terceira razão pela qual nós todos precisamos estudar o Sermão do Monte é que o Sermão do Monte descreve para os cristãos o único caminho para a felicidade. É isto mesmo. O sermão do monte descreve para cada cristão, verdadeiramente cristão, nascido de novo, o único caminho para a felicidade. Se você deseja ser feliz, que é o que todos nós desejamos, se desejamos estar cheios do Espírito Santo, não podemos sair à procura de qualquer experiência mística, Nenhuma experiência apartada da palavra de Deus, ela poderá ser positiva para nós. É aí que muitas seitas nascem do místico. Então o conselho do Sermão do Monte é, não vá atrás de algum sonho enganoso. Não fique pulando de reunião em reunião, tentando pegá-lo no ar. Pegá-lo quem? Pegar o Espírito Santo no ar. Não! Precisamos apenas conhecer a fundo o Sermão do Monte e colocá-lo em prática na nossa vida. Essa é a terceira razão. Então, na busca da felicidade, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o Sermão do Monte nos ensina. A quarta razão pela qual precisamos conhecer o Sermão do Monte, é que o Sermão do Monte é o melhor meio de evangelização que nós já conhecemos. É isso? Você ficou surpreso? Se realmente vivermos o Sermão do Monte, nós alcançaremos o um mundo para Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa vida será a pregação a nossa vida transformada com os princípios do Sermão do Monte será a pregação para o um mundo que não conhece Deus. De repente vale a pena parar aqui um pouquinho e considerar que influência nós estamos tendo com os nossos colegas de trabalho, com os nossos parentes, com a nossa família, Muitas vezes dentro da nossa própria casa. Muitas vezes é o marido que olha para uma esposa e não vê nela as marcas de Jesus. Ou de repente é uma esposa que olha para um marido e não vê atitudes de Jesus na sua vida. Quando nós conhecemos o Sermão do Monte, as nossas pregações serão as nossas próprias vidas, se necessário for, abriremos a nossa boca e falaremos, caso contrário, a nossa vida pregará, a nossa vida será a mensagem. Então a quarta razão pela qual precisamos conhecer o, o Sermão do Monte, é porque ele é o melhor meio de evangelização que nós conhecemos, e a evangelização com a própria vida. E em quinto lugar, a quinta razão pela qual nós devemos conhecer e estudar o Sermão do Monte, é porque o Sermão do Monte fala de uma obediência que agrada a Deus. É um privilégio para nós que pecadores como eu e você possam agradar a Deus. Esse é o conceito mais maravilhoso que existe na Bíblia. Deus contar com pecadores que possa agradar ao coração de Deus. De que forma? Através da obediência. Então, eu não tenho dúvida de que o Sermão do Monte à medida em que nós estivemos, estivermos estudando e nos dedicando a Ele, nossas vidas serão transformadas. Deus quer mudar a nossa vida. E isso só acontecerá por meio da palavra de Deus. Voltando ao assunto do nosso encontro anterior, nós começamos a falar e temos tanto assunto para falar do pobre de espírito ou do humilde de espírito, que ainda precisamos desse encontro, de mais um encontro, para falarmos do, de quem de fato é ou quem são os pobres de espírito que a palavra de Deus está nos ensinando que Jesus está trazendo como um requisito para o verdadeiro cristão. Então vamos aqui comigo pensar e vamos juntos ver algumas características que nós mostraremos com a nossa vida, lembrando que a evangelização com o Sermão do Monte é com a nossa própria vida. Por isso que é uma das pregações que mais me emociona e me motiva falar de vida cristã. A base da vida cristã é o sermão do monte. São princípios e requisitos transformadores, arrebatadores que transformarão as nossas vidas de uma vez por todas. E nós não manifestaremos mais as marcas da velha natureza de Adão, porque estaremos enfraquecendo a cada dia as marcas de Adão em nós, à medida em que fortalecemos as marcas de Jesus em nós, obedecendo a sua palavra. Então vamos ver aqui quem são de fato os verdadeiros humildes, de espírito, existe algumas características, vamos lá, a primeira característica, se eu sou pobre de espírito ou não, vamos lembrar também que o pobre de espírito não é aquela pessoa vazia de bons modos, quando somos afligidos ou insultados por alguém e chegamos a uma conclusão, ah, aquela pessoa, ela é pobre de espírito, por isso que ela me, me ofendeu, me agrediu. Não, ela é muito o contrário do pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua posição de miserabilidade diante de Deus. E ele é humilde no tratamento, é uma pessoa que tem um tratamento refinado, ele não se exaspera. Porque ser humilde de espírito é ter as marcas de Cristo na sua vida. Então vamos ver, fazer um teste aqui para nós mesmos. Analise você com essas características que eu vou observar aqui. Que eu vou explanar. Então observe e faça uma avaliação pessoal. Quando nós somos humildes, pobres de espírito, não tenha dúvida de que nós nos despojaremos de nós mesmos, o que isso quer dizer, aquele que é humilde de espírito, ele perde o senso de ego, o seu eu acabou, tudo o que pensa, tudo o que se pensa, é em Deus, é na glória de Deus, é nos outros, é nas necessidades dos outros, e aí, a quantas está o seu ego, o seu eu está no trono da sua vida, está no centro da sua vida, quando nós somos pobres de espírito, nós nos despojamos de nós mesmos, Salmo 131, eu vou ler esse texto, Salmo 131, versículo 2, veja o que diz esse Salmo, Salmo 131, versículo 2, diz assim, Pelo contrário, eu fiz, cal... vou ler o, o primeiro que vai dar mais sentido, Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar, olha aí, o pobre de espírito, ele não é soberbo, ele não tem um coração soberbo, nem é altivo o olhar do pobre de espírito, o pobre de espírito não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele, olha o versículo 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, a alma do pobre de espírito é uma alma que descansa, que, aquieta em, que se aquieta em Deus, ele não é soberbo, não tem um coração soberbo e nem um olhar altivo, ele se despoja de si mesmo, ele tira de si mesmo, essa roupa do seu próprio coração, a roupa do ego, a roupa do eu. E aí? Vamos tratar o ego? É o que Deus está querendo falar conosco. O pobre de espírito não é o primeiro requisito sem um propósito, é o primeiro requisito exatamente por esta razão. Se não tratarmos o nosso ego, Todos os demais requisitos servirão apenas para conhecimento teórico. Mas eu acredito que não é um conhecimento teórico que nós queremos. Nós queremos um conhecimento revelado. E no conhecimento revelado da palavra, nós estamos entendendo que o pobre de espírito é aquele que se despoja de si mesmo. É aquele que não tem um coração soberbo, é aquele que faz calar a sua alma, ele não tem olhar altivo, ele perde o senso de ego, o ego acabou para ele, ele vai pensar em Deus, nas coisas de Deus, vai pensar nos outros, nas necessidades dos outros. Esta então é a primeira característica que nós mostramos, que nós manifestamos quando estamos vivendo em humildade de espírito. A segunda característica que nós manifestaremos quando estivermos sendo pobres de espírito, nós ficaremos admirados com Cristo, contemplando a glória do Senhor Jesus. Você dirá como Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Está em João 14, 8. Sabe como você dirá? Você e eu, nós diremos como Davi, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha isso. Quando nascemos de novo, queridos. O novo nascimento é a, a bênção que Deus nos dá de uma nova vida. Somos coparticipantes da natureza divina para exatamente nos satisfazer com a semelhança de Jesus. Contemplaremos e amaremos a Jesus como ele é. Olha, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é mais uma palavra linda revelada para nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz para mim e para você assim. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que maravilhoso, o Senhor nos transformar de glória em glória na própria imagem de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então é assim, queridos. Ser transformado à imagem de Jesus não é como entrar numa mesa, numa sala de cirurgia, num centro cirúrgico para fazer uma lipo, para dar fazer aquele tratamento no corpo e quando acorda se ver uma outra pessoa não, não é assim. Manifestar a glória de Jesus, a imagem de Jesus, ser transformado, a imagem de Jesus é uma luta e um desafio diário. É um chamado, é um exercício diário. Não tem como eu fechar os meus olhos e dizer, Deus... Estou aqui parado, imóvel e eu quero quando sair daqui ser moldado na imagem de Jesus. Não, são as provas, são as lutas, são as dificuldades, são os momentos prazerosos, são os momentos de bênção, é um conjunto todo que vai agregando em nós que vai transformando a nossa vida, que vai trazendo maturidade para nós. E aí então, vamos refletindo quem é Jesus. Você não quer se parecer com Jesus? Sermão do Monte é a ferramenta usada por Deus para trabalhar o nosso caráter. Sabemos que precisamos trabalhar com o nosso ego, precisamos nos despojar de nós mesmos, se somos pobres de espírito, se nascemos de novo, e lembrando também que não é uma opção dizer, ah eu não quero ser pobre de espírito, eu vou escolher outro requisito, não, todos os requisitos são para nós. Como cristãos nascidos de novo, não desanime. O mesmo Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele não vai desistir de você. Valerá a pena você fazer esse investimento pessoal, se expondo à palavra e pedindo que o Espírito Santo te ajude às grandes mudanças, às grandes metamorfoses, e esta é a hora. Querido e amado Deus, o Senhor tem um remédio para nós, para moldar a nossa vida, para transformar o nosso coração e nos fazer segundo a imagem de Jesus, é tudo o que nós queremos Senhor Jesus, nós desejamos nos tornar parecidos contigo Jesus. Esse é o nosso alvo. É o alvo de todos nós como cristãos. Nós nascemos de novo. Para ser conformes à imagem de Jesus. Por isso pedimos a Ti. Ó Jesus poderoso. Ó Deus maravilhoso. Alcance as nossas vidas. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós. Não permita que nenhum dos Teus filhos venham desistir de nenhum tratamento, de nenhum confronto, ainda que seja em nível de confronto, que nós possamos, ó Deus, aceitar a Tua vontade e Teu nome ser glorificado nas nossas vidas. Esse é o nosso alvo e nós vamos prosseguir olhando para Jesus o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, Tu és o nosso alvo. Nós manifestaremos a Tua vida em nós. Cremos que vai chegar o dia que a nossa pregação será a nossa própria vida transformada. Pregaremos com atitudes, com um novo coração um coração transformado, usufruindo de todas as bênçãos, as bênçãos que recebemos do novo nascimento. Em nome de Jesus, que haja cura nesta hora, cura física, cura espiritual, cura emocional, que haja libertação de cadeias nesta hora e que milagres aconteçam no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus, nós oramos entregando as nossas vidas, tudo que temos e tudo que somos, nas Tuas mãos, para a Tua glória, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.